0: 저는 히즈쇼의 백종우 감독, 그리고 히즈쇼의 백종우 대표입니다. 하고 싶은 이야기는 어, 제목처럼 저희 아이들에게 들려주고 싶은 이야기를 정리해봐야겠다라는 생각을 할수습니다 그, 저희가 아이가 셋 있습니다 그리고 12살, 10살, 6살 어, 셋다 아들입니다 <웃음> 이 얘기를 하면 항상 그 여자분들이 탄식을 하는데 <웃음> 저희 아내가 아주 고생하고 있지만 어, 아이들이 아주 씩씩하게 잘 자라고 있고요 오늘 강의는 그 제가 4흔네살때 지금 아이들은 이해 못할 거예요 스무 살 정도의 아이들이 저희 아들이 어에게 들려주고 싶은 이야기를 해야겠다 라는 생각으로 어, 준비를 해봤습니다 어, 먼저 어, 앞에 강의에서 말씀드렸던 이야기이긴 하지만 어, 저희 아버지 이야기를 또 다시 해야 될것 같습니다. 뭐 병에 걸리시고 어떻게 보면 세상적으로는 어, 할수 있는 가장 최악의 상황을 경험하셨고 저희 가족 모두가 그런 경험을 했습니다. 그런데 어, 저는 아버지에게 유산을 받은 것이 있다고 생각합니다. 저희 아버지는 주신 적이 없을 수도 있어요. 근데 제가 깨달았던 아버지의 유산은 영혼을 준비해야 된다는 것이었어요 그래서 앞서 강의에서 우리 삶에 중요한 일이 있고 그것의 우선순위가 중요하고 그 우선순위를 정확히 해야 우리 삶이 정리가 된다 무엇이 중요한지를 알아야 우리 삶에서 내가 어떤 중요한 일을 해야 될지를 결정할 수 있다는 말씀을 드렸던 것 같습니다 하지만 우리 삶에서는 어, 중요한 것을 안다고 내가 하나님을 위해서 산다고 결정해도 어, 우리 삶의 현실에서는 수많은 어려움들이 있습니다. 왜냐하면 세상은 그런 하나님을 따르는 삶을 탐탁하게 보지 않거든요. 우리가 하나님을 어, 믿고 하나님의 뜻대로 산다고 결심하더라도 우리 삶의 문제들은 우리 삶의 환경들은 여전한 거죠. 내가 하나님을 믿는다고 공부 안 하고 서울대가 얼마나 좋겠어요? <웃음> 하지만 그런 일은 일어나지 않고요. 일어나서도 안 되는 것이죠. 그래서 앞서 강의에서 무엇이 중요하고 어떤 방향을 잡는 것이 중요한지를 말씀드렸는데 어, 두 번째 강의에서는 그러면 그렇게 방향을 잡았을 때 어, 우리의 삶이 어떻게 우리 삶을 어떻게 이끌어가야 되고 그리고 그것들을 이루어 나가려면 우리가 하기로 했던 중요한 일을 하려고 한다면 어 우리는 무엇을 해야 되는가를 어 말씀드리려고 합니다 이것은 제가 지금 44시니까 제가 이 일을 시작한 것은 약 20년 전이거든요 그냥 20년 정도의 작은 경험이고 뒤에 더 있을 거라고 생각해요 앞으로 20년은 더큰 깨달음이 있겠지만 현재 스코어에서 어 말씀을 드리고자 합니다. 우리 삶은 이렇게 제가 생상하기로는 바다에 떠 있는 것 같다는 생각이 굉장히 많이 합니다. 물 위에 떠 있는 거죠. 저 그림에 보시면 은저 가운데 점이 하나 있어요. 저기 배가 한대 있습니다. 망망대해 아무런 뭐 이정표도 없는 그런 상황에서 내가 떠 있는 거죠. 근데 가만히 있으면 어떻게 돼요? 가라앉죠. 근데 어디로 갈지를 몰라요 어, 우리는 다 그렇게 태어난 것 같아요 물론 수많은 또 등대들은 있어요 돈이 중요해, 성공이 중요해 하는 수많은 가짜 예정표들이 있죠 그래서 더 헷갈린 거예요 차라리 아무것도 없으면 모르겠는데 그런 반짝이는 수많은 등대들이 우리 삶에서 이것이 중요하다고 계속 얘기를 하니까 헷갈리는 거죠 근데 제가 스무 살때 아버지의 유산을 통해서 깨달았던 것은 어, 그런 반짝거리는 것을 볼 것이 아니라 그런 반짝거리는 것은 당장은 필요한 일이긴 해요 내가 오늘 쓸 돈이 있어야 되고 장가도 가야 되고 애도 낳아야 되고 이런 문제들은 있는 것이죠 하지만 우리 삶을 영원의 관점에서 보자면 결국에 우리는 어, 영원을 준비하는 사람이 되어야 한다고 생각합니다 그래서 그것은 근데 너무 멀리 있는 일이에요 근데 앞서 말씀드렸던 아버지와 함께 했던 병원에서 1년을 통해서 멀린 일 같던 그 죽음이라는 것이 나의 삶에 언젠가는 확실하게 있을 일이고 내 죽음이 내 눈앞에 왔을 때 그것을 준비한다는 것은 이미 늦은 것일 확률이 높습니다 그래서 아버지의 그 유산, 영혼을 준비하는 삶 무엇이 중요한지를 깨닫는 것이 어, 그 방향을 잡는 것의 어, 우선 순위가 되어야 되는 것이고요. 반짝거리는 등대를 가운데서 그 영원을 찾아야 되는 것이 예, 중요하다고 생각합니다. 우리가 어딘가로 가려면 첫 번째 할 일은 나의 위치를 아는 것이 중요하다고 생각합니다. 내가 지금 태평양 한가운데 있다면은 태평양 한가운데 어디에 있는지를 알아야 조난 신호를 보내든지. 어느 방향으로 가든지 하는 것이겠죠 지금은 내비게이션이 있어서 GPS를 통해서 나의 위치를 정확하게 알려주지만 우리 삶은 그렇지가 않아요 오히려 가짜 GPS들이 <웃음> 범람하기 때문에 넌 지금 잘못하고 있어 넌 지금 잘하고 있어 라는 거짓 정보들이 우리를 더 헷갈리게 합니다 하지만 우리가 영원의 삶의 관점에서 본다면 은 우리의 위치는 명확하게 나오게 되는 것이죠 또 하나는 모두가 은사가 다르다는 것이에요. 저는 만화를 좋아했고 영화를 좋아했고 그래서 만화 플러스 영화인 만화 영화 감독이 저의 꿈이었고 그것이 됐습니다. 그런데 모두가 그런 건 아니거든요. 저희 아들이 세 어, 있는데 놀랍게도 셋다 좋아하는 게 다릅니다. <웃음> 태어나자부터 달랐어요. 첫째는 곤충을 좋아하는 거예요. 애벌레나 이런 걸로 막 저희가 별걸 다 키워봤는데 애벌레 같은 걸 만지면서 막 이런 걸 좋아해요 둘째는 메카닉 종류를 좋아해요 아주 공학적인거 셋째는 무조건 자동차예요 근데 제가 태어날 때 어떤 태교를 뭐 그렇게 했다거나 <웃음> 태교로 셋을 다르게 했다거나 아니면 우리 와이프와 저와의 어떤 환경, 가정환경이 급격한 변화가 있었다거나 그런 게 아니에요 그냥 그렇게 태어났어요. 완전 다르게 태어났고, 물론 생긴 건 비슷합니다. <웃음> 생긴 거는 비슷한데, 성향은 완전 다르고, 지금 커가면서 그 성향은 더더욱 달라지더라고요. 그래서 자녀에 대한 교육이 굉장히 중요하다고 하지만, 어, 중요하죠. 근데 그것은 하나님이 주신 그틀 안에서인 것 같아요. 어떤 친구들은 이렇게 하나님이 주셨고, 어떤 친구들은 이렇게 주신 것 같고, 저는 이렇게 그렇게 주셨거든요. 그러니까. 내가 방향을 잡으려면 무엇이 중요한지에 대한 것을 확실히 아는 것 그리고 나는 어떤 상태인가 나는 어떻게 태어났는가를 아는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다 모두가 공부를 잘하고 모두가 서울대에 갈 필요는 없어요 그리고 그렇게 될수도 않습니다 공부도 재능이거든요 공부도 어느 정도 타고난다고 생각을 하기 때문에 어, 세상이 말하는 그 어떤 성공의 방정식이 모두에게 적용되지 않습니다 그리고 그것이 옳은 것도 아니라고 생각해요 제가 경험해 본 바로는 나의 방향을 정할 때의 저의 방정식은 하나님이 중요하다고 생각하는 일 우리 모두에게는 하나님을 찬양하고 사랑하게 존재되어 있고 우리 모두에게는 선교의 비전이 주어졌습니다 그 관점에서 우리 모두가 해야 될 일이 있는 것이죠 크리스찬으로서 세상을 위해서 또 하나님을 위해서 해야 될 중요한 일들이 있습니다 그리고 하나님이 나 내가 태어날 때 나에게 주신 것이 있어요 나의 재능일 수도 있고 나의 환경일 수도 있어요 그것을 곱셈해야지 된다고 생각해요 하나님은 하나님의 거대한 그 플랜 가운데 각자에게 주어진 그황에 맞는 플랜을 가지고 계시고 그 일을 하기를 원하신다고 생각합니다 그리고 앞서 말씀드렸듯이 우리 삶을 하나님이 보수주시고 우리는 하나의 그냥 직원이 아니라 동업자로 우리의 의견을 물어보시고 너 이거 어때? 이거 한번 해볼래? 라고 제안해 주시는 거죠 근데 그 제안이 그냥 보기에는 어려워 보일 것 같아요 저는 하나님이 일종의 마취제를 놓아주셔서 아무 철없이 지금 집안이 망해가는데 막 나는 기독 컨텐츠 하겠다는 거예요. 그러니까 막 다들 아, 저 철없는 녀석 이랬었거든요. 근데 그럴 수 있어요. <웃음> 하지만 잘 생각해보면 그 하나님이 생각하는 그 중요한 일과 나에게 주어진 일을 통해서 어, 방향을 잡을 수 있다고 생각합니다. 방향을 잘 잡는 것은 굉장히 중요해요. 방향을 잘못 잡으면 바람이 불지 않기 때문에 우리가 헤엄쳐서 가야 됩니다. 그런데 인간이 아무리 헤엄을 잘 쳐도 <웃음> 10km도 못갈 거예요. 근데 우리는 바다를 건너야 우리 삶은 아주 길거든요. 아무리 우리가 체력단련을 하고 수영의 기술을 익혀도 인간의 힘으로 간다는 것은 굉장히 유한한 것이죠. 아무리 발버둥을 쳐도 되지 않을 것이 확실합니다. 사실은 우리는 바람을 타고 가야 된다고 생각해요 바람을 타면 어, 배가 그냥 가는 거죠 그냥 쉬어도 돼요 구경도 하고 낚시도 하고 즐기면서 갈수 있다고 생각합니다 그런데 방향을 내가 잡고 내가 그쪽으로 말도 안 되게 가려고 하니까 바람을 등지고 (웃음) 바람을 맞이해서 간다거나 바람을 타지 못하거나 혹은 바람에 반대가 되는 현상들이 발생하는 것이고요. 그래서 그 방향을 잡는 것이 중요하다고 생각해요. 방향을 잘못 잡았는데 우리가 금식 기도를 막 40일 하고 막 철야 기도를 계속 한다고 해서 하나님이 그 방향을 바꿔 주시진 않는 것 같아요. 그래서 하나님이 지금 나의 삶 가운데 나에게 주어진 뭐 재능, 환경 그 가운데 하나님이 저 나에게 원하시는 것이 무엇인지를 정확히 캐치하는 것이 가장 중요한 것이고요 그러면 은 기도의 강도를 높이는 것과는 전혀 별개의 문제로 생각합니다 근데 대부분의 문제는 방향을 엄한 데 잡은 다음에 기도의 강도를 막 올려요 그거는 수영을 막 하는 거거든요 수영 기술 아무리 해서 내가 박태환이 되더라도 절대 바다를 건널 수 없습니다 그래서 우리 아이에게 하고 싶은 얘기는 한 가지가 있다면 삶의 방향을 정확하게 잡으라 근데 그것이 세상이 얘기하는 그런 휘황찬란한 네온사인에 현혹되지 말고 영혼을 준비하면서 또 내가 할수 있는 하나님이 나에게 주신 일, 그것들 하나님과 상의하면서 하나님과 물어보면서 어, 갔으면 한다고 얘기하고 싶었습니다. 사실 우리 삶은 이래야 된다고 생각해요. 요트를 타면서 즐기면서 가는 거죠. 근데 우리 삶은 대부분 이제 이렇게... 고난의 연속입니다. <웃음> 네. 우리 아이들은 이렇게 살았으면 좋겠어요. 근데 네, 저도 뭐 어, 네, 관점의 차인 것 같은데요. <웃음> 지금도 저렇게 살고 있는지 의문이 되긴 하지만 어, 지금 확실하게 깨달은 것은 어, 하나님의 뜻대로 사는 것이 어, 내가 즐겁고 평안하게 사는 길이고 어, 그것만이 이제 진짜 행복. 줄수 있는 일이라는 것을 확실하게 알게 되었습니다 어, 두 번째는 아, 재미있어야 한다는 겁니다 수영을 이렇게 하면 은 재미가 있을까요? <웃음> 재미있을 수도 있죠 한뭐 500m 정도 가는 근데 이제 어, 삶에서 왜 이렇게 내 삶이 뭔가 재미가 없지? 라는 생각이 들 때가 있는데 그거는 문제가 있는 거예요 방향이 잘못됐을 확률이 굉장히 높습니다 아, 물론 방향이 맞더라도 내가 어딘가를 가는 것은 힘이 드는 일이죠 힘이 드는 일인데 어, 재미없진 않아요 그 제가 살면서 이제 20년 동안 깨달은 것은 제가 20년 동안에 제 친구들이 다너 힘들지 않냐고 저한테 항상 그 얘기를 해요 너 괜찮니? 너 괜찮아? 이렇게. 너, 근데 난 괜찮아? <웃음> 나 행복한데? 근데 주변에서 봤을 때는 너무 힘든 상황인 거예요. 그리고 이제 지금이야 뭐이쇼를 사람들이 알지만 10년 전에 뭐 이럴 때는 아, 정말 정말 안될 일을 하고 있다라고 모두가 그렇게 했거든요. 그러니까 남들이 봤을 때는 아, 제 힘들어야 되는데, 근데 저는 안 힘들었어요. 그게 이제 육체적으로 힘들 수도 있죠. 뭐 밤새 일해야 될 수도 있고 누군가 나를 무시할 수도 있지만. 나는 중요한 일을 하고 있고 내가 옳은 방향으로 가고 있으니까 힘들지가 않은 거예요. 육체적으로 힘들어도 내가 기쁘면 은 그게 그냥 운동이 되는 건데 누가 하기 싫은 일을 하게 되면 은 잠깐만 해도 일이 힘들다고 느껴지거든요. 그래서 두 번째로 얘기하고 싶었던 것은 재밌어야 한다. 하나의 예화를 드리고 싶은데요. 어, 저 애니메이션에 적절한 게 있어가지고 <웃음> 보여드릴 겸래서 바울 과실라가 전도여행에서 빌립보로 갑니다 그런데 귀신들린 여인을 만나요 귀신들려 있죠 그래서 바울이 어, 그 귀신을 쫓아줍니다 그러니까 저 귀신들린 여자를 통해서 장사를 하던 장사치들이 고발을 한 거예요 너 나의 수입원을 뺏었다라고 바울을 고발해요 이 여자는 귀신이 떠나갔으니까 축복을 받은 거죠 귀신 쫓음을 받은 건데 주변에서는 어, 고발을 하고 바울이 감옥에 갇히게 됩니다 얼마나 억울한 일이에요 좋은 일을 하고 기적이 일어났는데 바울은 감옥에 갇히는 거죠 실제 감옥은 훨씬 더 어려운 상황이었을 거예요 그런데 놀라운 것은 바울가실라가그 감옥에서 어, 찬양을 합니다 죽도록 얻어맞고 정말 음침한 그 감옥 속에 갇혀 있음에도 바울가실라는 기뻤어요 내가 중요한 일을 하고 있고 옳은 방향으로 가고 있고 하나님이 기뻐하시는 일을 해냈기 때문에 나에게. 기뻐했던 것이죠 물론 주변에서 봤을 때는 했지. 바울처럼 우리나라를 보면 은 초엘리트거든요 그런데 그런 사람이 저렇게 떠돌이 생활을 하면서 얻어맞고 감옥에 같이 보시죠 우리가 지금이야 바울을 칭송하지만 당시의 바울은 정말 어리석은 사람이었을 거예요 그런데 그 바울을 기뻤을 거라 생각해요 진심으로 사람들은 모르지만 하나님은 알고 계시는 그 기쁨을 알고 있었다고 생각하고요 사실 그래서 바울이 저는 어, 위대하다고 생각하고 저 바울의 그 기쁨 세상이 알아주지 않는 하나님이 주시는 그 기쁨을 우리가 얼마나 경험하는 거가 우리 삶에서 굉장히 중요한 요소라고 생각을 합니다 어, 그래서 우리 행복의 요인은 어, 내가 좋은 차를 탄다거나 좋은 집에 어, 강남에 20억짜리 아파트 산다고 해서 오는 것이 아니라고 생각해요 내가 감옥 속에 있더라도 길거리에서 자더라도 내가 중요한 일을 하고 있고 나의 존재 가치에 맞는 삶을 살고 있다면 은 음, 그것이 어, 행복이지 않는가 어, 예전에 그 부시민이라는 영화가 있었습니다 어떤 영화냐면 은 하늘에서 콜라병이 아프리카에 떨어진 거예요 근데원주민들이그 콜라병을 보고 이게 뭔가 하는 거죠 이건 도대체 뭐지? 그래서 저걸로 막 피리도 불고 망치로도 쓰고 막 하는 거예요 우리 삶도 그렇지 않을까 우리 삶에 주어진 재능이나 우리 삶에 주어진 그 소명도 이 콜라병처럼 주어졌는데 뭔지 몰라요 그걸 어마한 짓을 막 하는 거예요 근데 콜라병은 콜라가 채워져서 냉장고에 딱 있을 때 빛을 발하죠 <웃음> 그 존재의 목적에 맞는 삶은 콜라병에게는 콜라를 담고 있는 것이라면 우리 삶에게도 각자 각자에게 주어진 콜라병 같은 각각의 소명이 있을 거라고 믿습니다. 그 소명을 빨리 깨닫고 그 소명대로 사는 것이 진정한 기쁨. 그리고 그 기쁨의 증거는, 어, 그렇죠? 기쁨의 증거는 재미 있고 지치지 않고 바울처럼 하는 것이라고 생각을 합니다. 그 저도 살면서 이제 막다른 길에 갈 때가 있었어요. 하나님이 이렇게 주신 일이고 하나님이 시켜서 한 일인데 일이 안 되는 거예요. 그럴 때가 많이 있죠 근데 이제 제가 생각하는 것은 이때 되게 산책을 많이 했어요 말이 산책이 그냥 정처 없이 하도 답답하니까 이렇게 계속 걸으면서 어떡하죠? 어떡하죠? 하는 거죠 내일 카드값을 안 내면 나는 시중불량자가 되는데 직원들 월급을 내줘야 되는데 이런 고민들이 지금도 있습니다 그런데 어, 상의할 데가 없어요 아내랑 상의하면 은또 아내에게 걱정을 주는 거잖아요 직원들과 아무도 없어요 그런 순간들이 우리 삶 가운데 많이 있고요 어, 그럴 때 사실은 유일하게 얘기할 수 있는 것은 뭐 하나님이라고 생각합니다 문제가 누구에게나 있는데 그리고 그 문제가 있는 것이 이상하지가 않아요 성경에도 많은 인물들이 문제가 있었어요 어 야곱이 어, 형의 장작권을 빼앗고 도망가서 돌아가는 날 처자식들을 먼저 다 보내고 자기는 가면 은 형한테 맞아줄 게 분명한 거예요 <웃음> 그래가지고 선물도 보내고 뭐도 보내고 다 했는데도 안될것 같은 거야 내가 아는 형은 날가면안좋게 확실해 <웃음> 근데 나는 가야 되는 거고 내일 나는 죽을 수도 있는 거예요 근데 그것을 해결할 방법이 없어요 내가 할수 있는 것들을 다 했죠 선물도 보내고 자식들도 보내고 했지만 그것을 결정하는 것은 내가 아닌 거예요 내 노력으로 되지 않는 다 그러니까 야곱은 굉장히 수완이 좋은 사람이었고 그래서 부자가 됐죠 그 삼촌과의 협상에서도 아주 똑똑하게 모든 문제를 해결하는 사람이에요 세상적으로 보면 아주 약삭빠르고 똑똑한 사람인 거죠 근데 그에게도 해결하지 못하는 그 문제가 있었고 그 밤에 잠을 이루지 못했을 거라 생각해. 근데 야곱은 그 문제 해결하는 방법을 알았다 생각해. 하나님이 나타났을 때그 허리춤을 붙잡고 놓지 않았던 거죠. 이 문제를 해결해 놓고 지나가라. 문제 해결할 그 방법을 가진 사람이 있고요. 그에게 가야 해결이 됩니다. 술을 마신다고 마약을 한다고 뭐 다른 문제를 가지고 그 문제를 회피한다고 그 문제는 해결되지 않아요 오히려 더 악화되는 것이죠 그 문제, 세상의적으로 풀리지 않는 그 문제를 해결할 유일할 분은 하나님인 거고 하나님의 허리춤을 붙잡고 씨름을 해야 되는 게 맞아요 그래서 지나고 보니까 어찌 됐든 어찌 어찌 됐든 다 해결은 되더라고요 그래서 해결이 안 됐으면 제가 이 자리에 없었거든요 저기 다른 데 있을 거네요 (웃음) 어, 하나님이 어, 그 모든 문제들을 해결해 주신다 그리고 그 문제가 생겼을 때 세상이 풀지 못하는 문제에서 어, 하나님을 붙잡을 수밖에 없다면 어, 엄마한테 잡지 말고 우리가 힘들 때 문제를 회피하고 싶거든요 그래서 술이나 다른 힘을 빌리는 것이지만 그건 해결책이 전혀 아니에요 하나님께 붙잡아야 되는 것이고 어, 그런 문제의 순간이 왔을 때 어, 하나님 붙잡으라라는 얘기를 하고 싶었습니다. 어, 마지막으로는 어, 여러 가지 두려움들이 있어요. 저는 이제 본질적으로는 구석에서 만화책 보고 뭐 넷플릭스 보고 이런 거 좋아하거든요. 사람들 앞에 서는 게 이렇게 그런 성향이 아니에요. 보스 기질이 거의 없는 사람이고 어, 그런 사람인데. 자꾸 이렇게 말을 할 수밖에 없는 상황이 되는 거예요. 그래서 저희 직원이 20명이나 되고 뭐 어떤 상황에서 또 자꾸 말을 하게 되는 그런 상황이 생겨요. 그럴 때마다 제가 생각하는 게 뭐냐면은 어, 죽음 이상은 없다. <웃음> 우리 삶에서 아무리 어려운 순간이 있고 아무리 어려운 일이 있더라도 뭐 아무리 고통스러운 순간이 예상되더라도 죽음 이상은 없잖아요. 그것은 확실한 거죠. 그렇게 따지면 그냥 별게 아닌 게 되는 것 같아요. 우리는 영혼의 관점에서 보자면 우리 삶이라는 어떤 관광지에 관광을 온 관광객 같은 거라고 생각합니다. 제가 병원에서 1년 동안 지내면서 매일 죽음을 옆에서 경험하는 시간들이 있었고요. 그래서 언제 죽어도 이상하지 않다는 생각을 했었고 었 한편으로는 빨리 죽어도 좋겠다는 생각도 했었어요 왜냐하면 죽으면 천국 가니까 내가 여기서 그 당시에 20살 쯤에는 객관적으로 내가 대학 졸업도 안 했고 나의 삶이 평탄하지 않을 것 같은 거예요 <웃음> 당장 이제 막 집이 힘들고 이러니까 오히려 아버지가 부러웠어요 아버지는 천국 지금 가셨잖아요 나는 또년 몇십 년 살아야 되잖아요 근데 그 삶이 또 넉넉하지가 않을 것 같은 거야 하지만 우리 삶은 저는 지금 제 생각하는 삶의 이미지는 좀 이런 식입니다 약간 삶이 게임하는 것 같아요 (웃음) 그 죽음 앞에 놓고 보면 우리 삶은 어쨌든 유한한 어떤 순간일 것이고 그 순간 안에서 우리가 어떤 일을 해나가는 것이죠 그리고 최대치가 죽음이에요 근데 죽음 뒤에는 천국이 기다리고 있죠 그것을 확신한다면 우리 삶에서 어떤 문제를 겪을 때 어, 죽음 이상은 없으니까. 근데 죽음 이후에 천국이 기다리고 있잖아. 그래서 우리 삶에 주어진, 하나님께서 나에게 주신 여러 가지 일들을 충분히 경험해야겠다. 즐겨야겠다. 라는 생각을 많이 합니다. 마지막 결론인데요. 어, 우리 아이들이 삶을 대할 때 지금도 힘들어요. 5학년짜리 우리 첫째는 막 대면 수업하고 이런 거 되게 힘들어요 그리고 영어도 배워야 되고 우리 때보다 훨씬 더 많은 걸 배우잖아요 그러니까 공부를 이렇게 매일 해야 되느냐라는 얘기를 저한테 물어보는데 뭐 어쩔 수 없죠 저도 그렇게 했으니까 근데 삶을 보는 긴 태도인 면에서는 어, 아까 그 관광객처럼 어, 삶을 즐겼으면 좋겠다 그리고 어, 방향을 잘 잡고 하나님이 주시는 그 바람을 우리가 맞으면서 간다면 우리 삶이 이렇게 윈드서핑 타듯이 막 어렵게 반대로 헤엄쳐 나가는 것 그런 고난의 행군이 아니라 바람을 타고 가면 얼마나 즐겁습니까? 그리고 그것을 스포츠로 나의 취미로 여긴다면 더 즐겁잖아요. 우리 삶을 바람을 살피고 바람을 즐기면서 어, 재미있게 우리 아이들이 살아갔으면 좋겠다.라는 이야기를 어, 어, 44세 아빠가. 아이들에게 들려주고 싶어서 지금 강연을 준비했습니다 네, 오늘 마춤 이걸로 마치도록 하겠습니다 혹시 궁금하신 거 있으시면 아, 네. 아, 오늘 말씀 잘 들었습니다 아이들이 세상의 속도에 뒤쳐진다고 생각이 들때 부모로서 조바심이 생기는데요 이럴 때 좋은 방법이 있을까요? 제 생각에는 직업마다 그 어떤 직업은 20살에 잘 되는 직업도 있고요 어떤 직업은 30살에 잘 되는 직업도 있고 어떤 직업은 50살에 성공하는 직업도 있다고 생각합니다. 모두가 뭐 대학 졸업하고 바로 직장을 얻어가지고 탁탁탁 정해진 대로 그 패턴대로 갈 수는 없거든요. 그리고 직업 자체가 그렇지가 않아요. 저는 어떻게 보면 은 사업가로 어떻게 보면 감독으로 어딘가에 고용되어서 서 사회생활을 시작한 것이 아니었거든요. 그래서 초반에는 굉장히 어려웠습니다. 근데 예술계통에 있거나 뭐 그런 식의 직업을 가지신 분들은 다그러 거라고 생각해요. 근데 그 나중에는 오히려 더 나아질 수도 있겠죠. 패턴이 이렇게 뒤로 가 있을 거예요. 근데 제 친구들은 대학 졸업하고 바로 대기업 입사해서 갔겠죠. 근데 지금은 오히려 퇴직 준비를 고민하고 있죠. 50대가 돼서 내가 뭐 하고 살지 이런 고민을 하고 있었습니다. 그러니까 여러 가지 그 직업마다 그런 그 삶의 주기가 다르기 때문에 우리 아이가 뭐 서른 살에 집에서 막 그러고 있다라는 것을 너무 걱정할 필요는 없다고 생각하고요. 앞으로의 직업은 훨씬 더 다양화되고 그 주기도 어떤 직업은 바로 내가 직업을 가질 수도 있고 어떤 직업은 이만큼의 수련 기간이 필요한 일들도 있거든요. 거기에 맞게 아이가 준비하는 것이 중요한 것이지 옛날처럼 뭐 서른 살에 뭐 해야 되고 마흔 살에 뭐 해야 되고 이러지는 않아도 될것 같고요. 아이들에게 뭐 필요한 것은 계속 힘주고 그게 어려워요 친구들은 서른 살에 다 직장생활하고 결혼하고 이러는데 나는 막 마흔 됐는데 저도 그랬거든요 왜냐하면 될지 안 될지 모르니까 <웃음> 이 일이 그런데 우리가 해야 될 일은 그 아이들에게 계속 응원해주고 힘을 주고 기다려주는 일이지 않을까 생각이 듭니다 이것으로 이야기 마치도록 하겠습니다 감사합니다 우리 아이에게 하고 싶은 얘기는 삶의 방향을 정확하게 잡으라 영혼을 준비하면서 하나님이 나에게 주신 일 갔으면 한다고 얘기하고 싶었습니다 아, 재미있어야 한다는 것. 삶에서 왜 이렇게 내 삶이 재미가 없지? 생각 들 때가 있는데 그거는 문제가 있는 거예요 우리 삶에서 아무리 어려운 순간이 있고 아무리 어려운 일이 있더라도 죽음 이상은 없다 죽음 뒤에는 천국이 기다리고 있죠. 그리고 방향을 잘 잡고 하나님이 주시는 그 바람을 우리가 맞으면서 간다면 우리 삶이 이렇게 윈드서핑 타듯이 바람을 살피고 바람을 즐기면서 재미있게 우리 아이들이 살아갔으면 좋겠습니다. 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요